0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bima Discipleship México. Los acompañan sus anfitriones José Luis Teja
1: y Yao Díaz.
0: Bienvenidos sean otra vez. Recuerda que si quieres escuchar el podcast eh, original en inglés, lo puedes encontrar en Bimadiscipleship.com. En esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a ver? Yao.
1: Vamos a continuar nuestro recorrido por la historia bíblica y nuestra pregunta inicial va a ser, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Normalmente para nosotros esta pregunta puede no tener ninguna relevancia, porque bien podemos pensar que pues, Dios escoge a quien quiere. Pero para una mente judía, esto tiene un fuerte motivo porque la historia está ahí para enseñarnos. Y normalmente lo que Dios quiere es tener un compañero en nosotros, en la humanidad. Entonces, esta historia, esta manera en la que se escogió a Abraham, tiene todo un trasfondo que vamos a ver verso a verso. Entonces vamos a ir a Génesis 11, en el versículo 27, y en esta ocasión vamos a utilizar la versión de Nueva Traducción Viviente para que nos acompañen en esta lectura. Dice la Biblia en Génesis 1127 27. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Arán, y Arán fue el padre de Lot. Pero Arán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Saraí, y el nombre de la esposa de Nacor era Milka. Milka y su hermana Isca eran hijas de Arán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Arán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Arán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Arán.
0: Normalmente estamos acostumbrados a... a nos introducimos con Abraham por primera vez en Génesis 12, que es cuando el Señor le habla a Abraham, y perdemos de vista esta parte de la escritura en Génesis 11, que es una genealogía y es donde se menciona por primera vez a Abraham. Entonces, y vamos a ver cómo dentro de esta genealogía justo, vamos a encontrar que existe un mensaje muy importante que nos permite descubrir por qué Dios escogió a Abraham. En esta ocasión también tenemos una presentación en la cual vamos a estar ilustrando gráficamente esta genealogía. Entonces, um, en esta primera diapositiva vamos a encontrar que vemos a, a Tare, que es el padre de, de tres personas, el padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Uh, a continuación, la escritura nos menciona que Harán es el padre de Lot y también nos menciona que Harán murió, incluso antes que su padre. Por otro lado, también vemos que en el versículo 29 se menciona que Abraham y Nacor se casaron. Abraham se casó con Sarai y Nacor se casó con Milka. Gráficamente, también en la diapositiva que te presentamos, podemos entender que Milka, la esposa de Nacor, es también hija de haram y también queda una hija de haram que se llama isca queda ahí volando no por así decirlo porque Abraham se casa con sarai realmente es un es un nombre que se introduce pero no se menciona que sarai tenga relación con, con esta familia como así sucede con milka y con isca que se menciona claramente que son hijas de haram y finalmente también vemos este detalle importante, que Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Se menciona este, pro este problema de su esterilidad aquí. Bueno, y en sí, ¿qué, qué, qué problemas, qué cuestiones complicadas podemos ver? Eh, te invitamos a pensar en eso. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que encuentras de extraño en esta historia, en estos versículos?
1: Y también gráficamente ayudándote con las presentaciones.
0: Así es. El primer problema que yo creo que se nos hace como algo evidente a todos, y de hecho muy criticado en la Biblia por mentes contemporáneas, modernas, occidentales, es esta cuestión del incesto, que se ve claramente en Nacor, que se está casando con su propia sobrina, que es Milka, entonces eh, aquí se está incurriendo en algo que hoy en nuestros días pues es ilegal, o es algo que no está permitido en la mayoría de las sociedades eh, modernas y que creo que también nos causa así como de qué. O sea, prácticamente el tío se está casando con la sobrina, ¿no? Y pues eso yo creo que es, es un problema para, uh, bueno, al menos en la lectura, ¿no? Moderna.
1: Sí, lo es. Y otro punto es que Normalmente las mujeres no son nombradas en la genealogía bíblica, a menos que sean necesarias para la historia. Y podemos ver justamente que en el caso de la esposa de Harán, pues no sabemos el nombre, no sabemos si se concibió de manera natural o de otra forma, pero ella no es mostrada en la Biblia. En comparación a estas tres mujeres, Saraí, Milka e Isca. ¿Por qué se mencionan a ellas tres? Eh, saraí es casi obvio y esencial para la historia, y por eso es un nombre que se repite constantemente y que más adelante en la historia pues tiene un gran peso uh, para la humanidad. En el caso de Milka, también aparecerá más adelante en la historia, pero Iska, ¿por qué? ¿Cuál es la relevancia de esta mujer como para que sea eh, mencionada en esta historia bíblica? Normalmente los rabís dicen que debe haber una razón para que cualquier cosa que se mencione en la Biblia esté ahí. Digamos que no es fortuito, no es un detalle que se le ocurrió al autor, sino todo tiene un porqué. Entonces lo que vamos a ver es a qué se refiere que Isca esté mencionada también en esta historia.
0: Uh -huh. También un detalle pequeño, mínimo, pero yo creo que tal vez es relevante de mencionar. Es que justamente Harán, que es el hermano menor, porque recordemos que en estas escrituras si encontramos mencionados tres nombres, personajes, bueno, aquí en este caso se menciona Abraham, Nacor y Harán, que se menciona como por tradición. El primero debería ser el, el, el hermano mayor y después eh, los hermanos subsecuentes, ¿no? Entonces, por lo tanto, Harán sería el hermano menor y Harán. Fue el que se casó eh, primero en este caso. Siendo así el padre de Lot, de Milka y de Iska. Ahora, volviendo a lo que comentaba Yao sobre la relevancia del por qué mencionar a Iska, a esta mujer. Que incluso pues, se menciona solo una vez. Pero por qué mencionarla. Eh, en este punto es importante mencionar que la referencia de, del Midrash... Que el Midrash ya lo hemos comentado antes en otros episodios. Bueno, en episodios anteriores ya hemos hablado de él. El Midrash es una explicación escrita por los rabis judíos. Es una explicación sobre el texto sagrado. En este caso sería la explicación tal vez sobre este escrito del capítulo de Génesis. En, específicamente en la explicación del Midrash sobre esta parte del texto. Se cuenta una historia sobre Abraham en donde él deja a su familia y deja su hogar. Y al final de esta historia, Abraham se casa con Isca. Entonces, um, ¿qué es lo que nos está enseñando el autor del Midrash con esto? Eh, estaría prácticamente contradiciendo lo que dice la Biblia, ¿no? Porque nos está diciendo que Abraham se está casando con Isca cuando la Biblia nos dice que Abraham se casa con Sarai. Entonces, ¿qué hay aquí, no? ¿Qué pasó aquí?
1: ¿Por qué los rabís justo enseñarían que Abraham se casó con Isca? Si el texto es bien claro, lo acabamos de leer en la Biblia, que Abraham se casa con Saraí. Si nosotros indagamos en la lengua hebrea y en la lengua de los caldeos, podemos encontrar que Isca significa princesa. Y para nosotros, para las traducciones que ya tenemos en la Biblia sobre el nombre de Saraí. Eh, tenemos la traducción tal cual como mi princesa. Entonces, tomando en cuenta este Midrash, esta explicación del texto que tenemos, podemos pues intuir incluso que Saraí e Iska son la misma persona. Así que eh, eso se puede ver en la siguiente presentación, que ya en este punto Saraí no es alguien externo, digamos, a la familia, porque ya los dos tíos están casándose con sus dos sobrinas. Y hay que recordar justo algo que mencionaba José Luis al principio. Es que esta idea del incesto en este mundo patriarcal tiene mucho sentido porque te encargas de tu propia familia. Por eso no es raro que ellos se casaran entre familias. Ah, solo que normalmente pues te casas con familia un poco más lejana. No necesariamente con tus sobrinas como en este caso pero hay un porqué. Y vamos a ver también que las traducciones, como mencionábamos acerca de los nombres del significado de Isca y de Saraí, las traducciones que tenemos ahora no nos permiten apreciar detalles que dan mucha información a la lectura bíblica. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Génesis y en el versículo 29, dice el texto original... Abraham y Nacor, él tomó esposas. Antes ya habíamos encontrado una historia similar, eh, como este, este mismo tipo de expresión, en, el, en la historia de Noé, cuando sus hijos, Sem y Jafet, lo cubren con un manto. Esto se encuentra en Génesis 9.23, donde dice, entonces Sem y Jafet, él tomaron un manto. Obviamente, para nuestras traducciones, este artículo él no tiene sentido, porque es como si se refiriera a un singular cuando está hablando de plural, cuando está hablando de dos personas. Entonces, este artículo se refiere a la persona que está tomando el crédito por la acción que están haciendo esas dos personas. Es decir, si la Biblia menciona primero a Abraham y después a Nacor, lo hace porque Abraham fue el que tuvo la idea de hacer esa acción de tomar esposas, de que él y su hermano se casaran con sus sobrinas. Y en el ejemplo de la historia de Noé, Sem es el que tiene el crédito por tomar esa acción de cubrir con un manto a su padre. Uh, esta idea es, es muy ingeniosa, es asombrosa, porque se trata de una decisión que dos personas toman a la par y que por ende actúan al unísono. Es decir, deciden hacer algo bueno juntos y son una misma mente y se vuelven dos en una sola acción. Entonces, en ambos ejemplos, estas personas, estos hombres, realizan un acto benevolente en favor de una persona que necesita pues, de su protección.
0: Así es. Es como si Abraham dijera a, le dijera a su hermano, hey, hermano, pues vamos a casarnos. Deberíamos de casarnos con nuestras sobrinas» porque su padre ya murió. Entonces vamos a cuidarlas, vamos a procurarlas, siendo Abraham el que tiene como esta iniciativa, esta idea.
1: Y es correcto lo que hacen ellos, porque de esta forma las protegen, ya que su padre no puede hacerlo. En este mundo patriarcal, los padres son los que dan comida, dan protección, uh, dan seguridad, dan dignidad, en el caso, por ejemplo, de los padres con las hijas, ellos son los que se encargan de sus matrimonios y de que de esa manera pues, también continúe su linaje. El asunto es que todo esto ya no se puede realizar con estas hijas. Entonces, pues Abraham y Nacor, sus tíos, son los que deciden justo hacer este acto benevolente.
0: Ahora, hay un detalle muy importante en esta historia, porque Abraham, siendo el primogénito de su padre y además siendo el que tiene esta idea de casarse con sus sobrinas, digamos que él tendría el derecho tal vez de escoger con quién casarse, ¿no? Y en este caso Abraham decide casarse con Saraí o con Isca, a sabiendas muy probablemente de que ella era estéril.
1: Y una pregunta importante. ¿Cómo es que sabe de la esterilidad de Saraí
0: Sí, realmente... Más adelante en el texto no hay ningún momento en el que leamos que Oh, y Abraham se dio cuenta de que Sarai era estéril, ¿no? O sea, no. Se da ya por hecho. De hecho, en esta escritura, en, en los versículos que estuvimos leyendo, se menciona como un detalle importante. Y muy probablemente esto, esto, esto significa que Sarai o Isca ya era una mujer uh, pues no mayor, pero sí ya un poco grande como para darse cuenta de que era estéril. En el mundo antiguo, las mujeres eh, cuando menstruaban, cuando empezaban a menstruar, era ya una señal de que ya estaban eh, disponibles para poder casarse, para poder tener hijos. Entonces, en este caso, muy probablemente ya Saraí ya era un poco mayor y ya se habían dado cuenta de algún modo que ella era estéril. Entonces aquí surge esta pregunta, si Abraham sabría que Saraí era estéril, ¿por qué entonces la escogió a ella? Es como si Abraham decidiera pues ya no tener hijos, como si decidiera eh, pues acabar con su descendencia. Y hay que considerar que en este contexto, en este mundo antiguo, para ellos eso era súper importante, tal vez de lo más importante poder conservar su descendencia familiar.
1: Así que podemos ver que esta familia, descendiente de Tare, hablamos de Abraham y Nacor, realmente son hombres que no se preocupan tanto por tener un reconocimiento personal, porque tienen en mente proteger a los demás. Ellos eh, vieron la necesidad que tenían sus sobrinas de protección, y por eso mismo decidieron, en el caso de Abraham, hacer a un lado su propia descendencia, porque de otra forma nadie más hubiera tomado a Sarai como esposa. Y obviamente, eh, quizá otro hombre no hubiera permitido que su linaje o su descendencia terminara eh, al estar con ella. Entonces ella hubiera quedado desprotegida, pues no sabemos por cuánto tiempo, pero podemos imaginar que no iba a ser una situación fácil para ella. Y... Ya que estos hombres, eh, recordemos que si la Biblia menciona primero a una persona, se le da el crédito a ella. Entonces, podemos decir que esta idea de protección fue directamente uh, salida de Abraham. Entonces, si él eh, es un hombre que no está buscando reconocimiento personal, que no se está preocupando por como necesidades egoístas, eh, realmente es una contraparte incluso a la historia que vimos anteriormente. No sé si ustedes recuerdan, si escucharon también el estudio acerca de la Torre de Babel, en donde los hombres se quieren hacer de un reconocimiento para ellos. ¿no? Ellos quieren ser igual a Dios, quieren estar en el mismo lugar que Él, y por ese mismo motivo es que todos ellos se juntan a trabajar. Uh, ya habíamos explicado también en ese programa que no necesariamente es mala la tecnología, es malo lo que hacen, sino que el motivo de su corazón, de ser reconocidos ellos antes que Dios, pues fue lo que finalmente los lleva también a la ruina. Y en este caso con Abraham no pasa así. Pareciera que dentro de todas las personas, dentro de un mundo en donde se siente que no hay esperanza de que una humanidad se preocupe por los demás, es donde aparecen estos hombres y es donde aparece Abraham. Así que realmente estas son las personas con las que Dios quiere compaginarse, quiere ser compañero y trabajar, que se preocupen por otras personas, que puedan decir basta a sus mismas necesidades o caprichos y que se preocupen por los demás.
0: ¡Qué impresión! La verdad que qué impresión. Y entonces, para finalizar, pues esta la respuesta a la pregunta, entonces, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Ya escuchamos ahorita muchas razones y sin duda Abraham eh, no fue o no es un hombre perfecto, eh, pero tenía lo que Dios busca en un, en un ser humano para utilizarlo y para trabajar con él. Abraham sabía decir no a sus deseos y en realidad decir no a lo que cualquier otro hombre hubiera dicho que sí. O sea, Abraham prácticamente murió a sí mismo. Y decidió acabar con su descendencia, que era súper importantísimo. Y no solo eso, sino que además estaba viendo no por él, sino por alguien más. Eh, y pues bueno, eso es lo que Dios quiere eh, o lo que Dios busca en los hombres justo para trabajar con ellos. Recuerda que esta es una introducción al texto bíblico. Y en esta introducción de Génesis estamos viendo este tipo de personajes. ¿no? Ya vimos a Noé, ya vimos a Abraham. Y eh, pues son el tipo de hombres con lo que Dios trabaja. Eso era lo que, lo que queríamos compartirte el día de hoy. Esperamos que te haya ayudado, que lo hayas disfrutado y que nos puedas acompañar en un nuevo episodio la próxima vez.
1: Muchas gracias por escucharnos. Eh, por favor, acompáñenos en las redes. Pueden ver este video también en YouTube. Y las presentaciones van a estar en la página de Facebook de Bima Discipleship México
0: así es, nos vemos, hasta la próxima
1: gracias,
0: bye